0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. On va évidemment parler de la Covid-19 avec le problème des commerces et celui du télétravail. François Asselin, merci d'être parmi nous. Alors, vous avez lancé un appel il n'y a pas très longtemps avec d'autres, notamment oui. Monsieur Geoffroy Route bézieux pour demander à ce que les commerces rouvrent. Le 13 novembre. Pourquoi le 13 novembre Parce que ça fera 15 jours que le président de la République a demandé à ce que la France reconfine. Est-ce que vous avez été entendu Est-ce que vous allez pouvoir être entendu
1: Alors nous n'avons pas été entendu sur la, l'ouverture des commerces puisqu'ils ont été fermés. Donc oui. nous espérons, avec tous les efforts que nous faisons en ce moment, on travaille avec nos branches professionnelles qui représentent tous les commerçants pour voir quelles sont les mesures sanitaires qu'on peut euh, s'appliquer pour faire en sorte de renforcer la barrière sanitaire par rapport à l'épidémie. Oui. Donc nous espérons que d'ici, évidemment, le 13 novembre, eh bien, nous puissions réouvrir tous les commerces. La réponse du gouvernement, C'est... c'était de fermer les, les, les produits dits non essentiels dans les grandes surfaces oui. pour éviter la distorsion de concurrence. – est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir rouvrir Ça dépend de quoi ça dépend tout simplement de la décision d'une partie du gouvernement qui est en charge de l'évolution pandémique et de dire est-ce que eh bien effectivement avec les mesures que vous allez appliquer on va pouvoir réouvrir les commerces c'est, ça, pas ça fait... là que, c'est pas là qu'on s'infecte, d'après vous ?– Vous savez, ben, on ne sait pas, mais alors ouais. si c'est là où on s'infecte, il faut nous le dire, ouais. parce que j'ai l'impression que finalement, le sort de l'évolution de la pandémie va finir ouais. par dépendre que des commerces de proximité. Ouais. Euh, il y a d'autres pays qui ont pris une, une, une stratégie inverse, vous prenez l'Espagne, ils ont fermé les magasins de plus de 800 m2, ce que nous ne demandons pas, ouais. ils ont ouvert les petits commerces, donc… Euh, j'ai l'impression que tous les gouvernements tâtonnent par rapport à l'évolution pandémique. La fermeture
0: des rayons euh, de produits dits non essentiels oui. dans les grandes
1: surfaces, est-ce que ça, c'est propre à vous aider ?– Pas vraiment, c'est propre surtout à, à, à limiter, on va dire, le sentiment mmh. d'iniquité qui s'installe. Mais ça ne peut pas durer dans le temps, mmh. c'est court-termiste, parce que bien évidemment, Champagne, chez les, bah, chez les grands euh, distributeurs numériques, voilà, on, on les connaît. –
0: Les commerçants ont davantage peur de
1: la faillite que du Covid – Bien évidemment, vous savez, d'abord ce sont des gens tout à fait responsables, ils ont eu une position exemplaire, dans l'immense majorité des commerces, eh bien, les mesures sanitaires étaient, étaient respectées, ils ne demandent qu'une chose, c'est de les renforcer, ils veulent protéger leurs salariés, leurs clients, eux-mêmes, leurs concitoyens, donc à partir du moment où effectivement on respecte cela, eh bien, pourquoi les empêcherait-on de travailler combien, C'est une vraie
0: question. – Combien d'entreprises sont en jeu, jouent leur avenir et combien de salariés jouent leur avenir là
1: ?– C'est catastrophique, 220 000 commerces aujourd'hui, Sont directement impactés. Vous avez environ derrière 3 millions de salariés. Et puis la grande distribution va être, elle elle aussi, impactée par les mesures de fermeture de rayons non essentiels. Donc, bien évidemment, euh, sur une population déjà très fragile par rapport à la première période euh, de pandémie, enfin de, de confinement, Autant vous dire que plus le, la France devient écarlate, plus nos commerçants et nos indépendants broient du noir. Il faut savoir pour, euh, pour nos auditeurs, c'est que euh, quand le chiffre d'affaires s'arrête, et bien les revenus s'arrêtent. Euh, donc pas de chômage, euh, il ne leur reste qu'une chose, c'est leur dette.
0: La, les banques jouent le jeu. Comment ça se passe avec les loyers Est-ce que vous avez eu, parce que vous avez été assez insistant là-dessus. Oui,
1: c'est un vrai sujet, les loyers. Euh, parce que il y a le, un fonds, quand même, un fonds d'aide. Oui, alors, d'aide. Il, y a, il, y a, il y a le fonds de solidarité qui s'est mis en place, qui a été Plafonné pour monter jusqu'à 10 000 euros. Mais vous avez beaucoup de commerces où les loyers, euh, plus les dettes, plus le stock qu'il faut financer maintenant, parce que nous sommes juste avant les périodes de Noël, eh bien font que ce fonds de solidarité ne va pas être suffisant. Et quant au loyer, l'accord avec le bailleur, encore faut-il que le bailleur soit d'accord pour laisser un loyer sur trois. Donc nous sommes très inquiets. – Ce fonds sera insuffisant si on va jusqu'à Noël. – Oh, il va être très compliqué, bien sûr, ça sera insuffisant, parce que le stock reste un problème majeur. – Il y a majeur. des commerçants réfractaires qui ouvrent quand même. Il y a des de commerçants qui sont, mais écoutez, ils sont rendus tellement euh, au bout, hein, mmh. euh, comme vous le disiez fort justement, ils, n'ont, ils ont plus peur de la faillite finalement euh, que de la pandémie. Donc ils sont jusqu'au bout, ils essayent de sauver leur peau quelque part. Mmh. On peut le comprendre. Pour autant, il faut respecter la loi parce que sinon rien n'est possible dans ce pays.
0: Alors, grand sujet, le télétravail. Il y a des négociations d'ailleurs qui sont engagées depuis quelques heures sur ce sujet. Vous, sur le. Alors, le, la ministre du Travail, Madame Borne, a dit le, travail, euh, le télétravail obligatoire. Euh, est-ce que euh,
1: vous, vous êtes favorable à cette option Alors, ce qu'a dit la ministre, c'est assez subtil. C'est le télétravail obligatoire pour tout ce qui est télétravaillable. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez un poste qui n'est pas possible en télétravail, vous devez Dans le bâtiment venir. notamment. – Dans c'est... le bâtiment, oui mais pas que. Dans l'administration, voyez-vous, on a souffert d'une chose euh, pendant la première période de confinement, c'était l'arrêt de l'administration, l'instruction des permis de construire, des autorisations de travaux. – Tout ça était à l'arrêt, de... était il n'y avait pas d'administration. Et, et l'administration sont... travaille là – Alors il faut, qu'elle travaille. il faut qu'elle travaille, et c'est pour ça que la manière subtile de dire télétravail obligatoire pour tout ce qui est télétravaillable permet de laisser l'administration fonctionner parce que le secteur marchand en a besoin d'un service public, hein, qui reste au service du public. Donc pour ces raisons-là, effectivement, c'était la manière subtile de dire, bah, écoutez, c'est à l'initiative de l'employeur de décider ou pas de mettre en télétravail. Du coup, vous avez certains salariés qui disent, moi, c'est complètement télétravaillable, donc je ne comprends pas pourquoi on me demande de revenir à l'entreprise. Ouais. Mais on a surtout un phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de salariés qui demandent à revenir télétra- travailler euh, en physique. Parce
0: que ça a des euh, effets psychologiques
1: bah, Bien évidemment, vous savez, nous sommes des êtres sociaux, rester chez soi au bout d'un moment, bah, c'est peut-être compliqué. On aime aussi dans le cadre de la vie de tous les jours, même au travail, rencontrer du monde. On peut le comprendre  –
0: – Et alors, les entreprises sont quand même obligées de se soumettre. La ministre du Travail a dit qu'il y aurait des contrôles, il y aurait des sanctions oui, pour les savez, entreprises qui ne pas les, le jeu.
1: Les entreprises ont plus besoin d'être accompagnées, surtout dans cette période, plutôt que d'être sanctionnées. Donc mmh. euh, c'est un discours que nous prenons finalement très mal, le fait d'entendre la sanction alors qu'on a surtout besoin d'être soutenu et accompagné C'est des
0: sanctions qui, qui
1: s'évaluent comment ça ?– ben, On ne sait même pas, voyez-vous, on ne sait même pas. C'est-à-dire que c'est là… – Ce n'est pas encore en œuvre c'est ça ?– Ce n'est pas encore en œuvre bien évidemment, mais pour autant, lorsque c'est possible de télétravailler, bien Évidemment, il faut le faire pour des raisons évidentes de risque pandémique. Pour autant, bah écoutez, ça doit rester à l'initiative de l'employeur et du salarié. Et c'est dans le dialogue social serein et non contraint qu'on arrive à trouver des solutions. Dans votre
0: dialogue avec le gouvernement, qu'est-ce qui doit sortir Il doit sortir quoi – Un projet de loi, il doit sortir Alors, pour l'instant, nous un sommes accord ?– Voilà,
1: doit... pour l'instant nous sommes dans, un, dans une phase de concertation, euh, de négociation. – Il va durer combien de temps ?– oh, ben, là, Ça va être assez rapide puisqu'on doit euh, atterrir avant la fin du mois de novembre, voyez-vous. – D'accord. – Donc euh, nous sommes en train de nous concerter avec les partenaires sociaux pour trouver un accord sur eh bien, euh, la période que nous traversons, à savoir du télétravail imposé quelque part. C'est-à-dire ouais. que là c'est plus une continuité de l'activité au domicile, ouais. en dehors de l'entreprise, plutôt que finalement, le chemin classique du, déter, du télétravail quand tout se passait bien dans le pays, quand il n'y avait pas de pandémie. D'accord. Donc effectivement, là, on a un phénomène d'urgence et ce n'est peut-être pas idiot de se dire quelles pourraient être les règles communes. –
0: Alors, il y a un... donc c'est un accord qui va être… – C'est trouvé. un accord qui… – qui... Et qui ne sera pas pérenne, qui sera pour le
1: temps… – De la pandémie ?– Eh bien, c'est là où nous sommes en discussion avec les partenaires sociaux pour te dire, il faut séparer cette période tout à fait exceptionnelle, ne pas négocier sous la pression de la période que nous suivons, donc euh, vraiment trouver les solutions pour la période exceptionnelle, et puis ensuite, on reviendra sur la période courante.
0: – Alors la période courante, ça serait un projet de loi dans ce cas-là
1: ça serait, ben après, si vous voulez, c'est repris dans la loi. Donc, si, c'est un, si, si la négociation aboutit sur euh, le télétravail en période pandémique, ça fera partie d'une loi qu'on pourrait qualifier d'urgence, hein, comme tout ce qui est voté en ce moment au Parlement, pour pouvoir tenir compte de la période actuelle. Et puis ensuite, donnons-nous le temps pour, poser, pour enfin.
0: vraiment poser le, Donc, la dire question que du vous, télétravail. Vous seriez amené à vous revoir. Bien évidemment, mais vous savez, on
1: après. ne fait que ça hein, entre D'accord. partenaires sociaux. Alors, on se voit très souvent. Euh,
0: dans votre, euh, à la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, combien à votre connaissance, d'entreprises
1: respecte le télétravail Alors là, vous me posez une question euh, à laquelle il est très compliqué de répondre. Seule... Ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs et ça dépend surtout de la géographie parce que la, la question du télétravail n'est absolument pas la même à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Lille euh, euh, qu'à euh, toi où j'ai mon entreprise, dans les Deux-Sèvres, hein, oui. en milieu rural hein, donc, ou semi-rural. Donc effectivement, c'est un phénomène surtout urbain. Hein, et puis, où là, vous avez du transport et en pourtant, commun.
0: Et pourtant, en semi-rural, ah oui, parce qu'il n'y a pas de. Mais, euh,
1: vous n'avez oui. pas de transport en commun, vous venez Donc, dans votre voiture, etc. C'est plus pratique. Et ouais. puis, et puis euh, vous avez rarement des partages de plateaux de travail, etc., comme ouais. on peut trouver d'ailleurs dans les grands tours de la Défense. Donc, il faut pas, euh, géné- cet accord, il ne doit pas être général sur Alors, l'ensemble après, du territoire Nous, ce que nous disons, c'est que par rapport, si vous voulez, à la question du télétravail, de travail, il est important que ça se passe au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut effectivement définir des règles globales, mais que, in fine, l'entreprise puisse décider de la façon Donc, de s'organiser. pas par secteur. Par entreprise Vous avez des secteurs qui sont plus concernés que d'autres, bien évidemment. Les services sont plus concernés par le télétravail que que la construction. Bien sûr. Voilà, hein, on ne pétrit pas du pain à distance. Mais
0: Mais alors ça passerait quoi, par les préfectures
1: Absolument pas, non. Une fois que que l'accord, ce qu'on appelle un accord national interprofessionnel, un ANI, est signé par les partenaires sociaux, c'est le Parlement qui reprend dans la loi euh, euh, l'accord et après c'est le droit du travail qui qui s'applique. Donc après, ben, c'est à la discrétion des inspecteurs du travail de venir vérifier ou pas si c'est appliqué.
0: Et à votre avis, il va y avoir des inspecteurs du travail qui vont débarquer dans certaines entreprises pour euh, voir alors vous savez, euh,
1: ce qu'on a besoin, comme je vous le disais, surtout, c'est surtout d'accompagnement. La première des priorités, c'est de respecter les règles sanitaires. Et bien souvent, eh bien, euh, parfois, ça a été le cas pendant la première période de confinement, l'employeur était bien seul par rapport à ces, ces, ces protocoles qu'il fallait mettre en place dans les entreprises. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Donc euh, sur ce champ-là, eh bien, écoutez, on essaye vraiment de suivre à la lettre les recommandations qui nous sont faites par le gouvernement. Pour le reste, c'est de l'organisation d'entreprise. Donc euh, laissons les acteurs où ils sont au niveau de l'entreprise se mettre d'accord d'une façon sereine.
0: Et ce protocole euh, peut être valable aussi bien pour des entreprises moyennes ou petites ah, que des ça. grandes entreprises Vous avez la totale. C'est un
1: accord de... euh, global qui bien va être Bien sûr, vous avez une totale égalité de traitement entre, eux, entre eux, tout type d'entreprise, bien évidemment, lorsque vous signez un accord interprofessionnel. Alors après, il peut y avoir effectivement des codiciles avec des applications spécifiques pour les TPE ou les PME, ça peut ouais, arriver. Mais au départ, on essaye de travailler sur un tronc commun.
0: – Oui, alors vous avez dit, il y en a assez, une fois de plus, les chefs d'entreprise vont devoir se débrouiller avec cette obligation supplémentaire qui pèse sur eux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de ses salariés,
1: mais le fait de l'inscrire comme une obligation nous expose encore plus. – Bien sûr, bien sûr, c'est tout le temps la question de la responsabilité. C'est tout le temps le combat hein, de la CPME, de ne pas faire du dialogue social contraint, mais plutôt serein. Ouais. C'est-à-dire que généralement, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le dialogue social, il est plutôt extrêmement fluide et très important dans les PME. Hein. Mmh. Globalement, il n'y a aucun mouvement social dans les PME. Pourquoi Parce que d'abord, on n'a pas le luxe de se payer un mouvement social. Euh, une semaine d'arrêt de chiffre d'affaires, c'est souvent la mort de l'entreprise derrière. Donc, on a euh, beaucoup, euh, plutôt très intérêt de discuter d'une façon régulière avec le personnel. La difficulté, c'est qu'on ne formalise pas tout dans la petite entreprise. – Or, le droit demande de tout formaliser. Il faut cocher la bonne case sur le bon document au bon moment. Et si vous ne l'avez pas fait en cas de visite de la patrouille, eh bien là, oui, effectivement, vous pouvez être sanctionné. – Donc dans les PME, ce n'est pas un sujet de conflit entre les partenaires sociaux ?– Non, non, globalement, non. – Tout le monde est d'accord – un... Écoutez… – Même vous si, avez, si monsieur vous Laurent avez... Berger, par
0: exemple, à la CFDT, est un chaud partisan de, du télétravail, lui
1: oui, bien évidemment, mais vous avez 1,8 million entreprises en France qui ont au moins un salarié. Euh, euh, vous n'avez pas 1,8 million entreprises qui travaillent exactement de la même façon. Il faut le comprendre.
0: D'accord. Alors, il y a l'histoire des congés payés. Oui. Euh, quand on est en télétravail, on
1: garde le droit de ces congés payés. Bah mmh. ben oui, bah ben oui. Alors, vous voyez, on est dans C'est un... normal oui, c'est normal, c'est la loi, et et en même temps, vous avez un principe de réalité. – Et vous le contestez, ça ?– Ce n'est pas qu'on on 'on, ne peut pas contester la loi. La seule chose, si vous voulez, c'est que lorsque tout ça sera fini, je l'espère le plus rapidement possible, et que vous devrez remettre des salariés au travail, et que vous devrez peut-être payer un mois, deux mois de vacances, de congés payés, comment vous faites Vous êtes déjà ruiné, vous êtes lessivé, comment vous faites pour relancer votre activité ?– Alors, je vous vous pose la
0: question, comment vous faites ?–
1: Eh bien, le problème, c'est qu'il faudra, à mon avis, avis, se mettre d'accord avec les partenaires sociaux pour savoir Comment on peut étaler tout ça, comment on peut faire des efforts tous ensemble, parce que sinon ben, l'économie ne redémarrera jamais. C'est-à-dire que si vous avez ne pas. Prendre,
0: je suis salarié, de ne pas prendre toutes mes vacances euh, au même moment ben, Bien sûr, bien
1: évidemment, il faudra vraiment discuter. Ça, avec... c'est
0: possible, c'est négociable
1: ben, Tout est négociable à partir du moment où on comprend euh, ce que c'est que le principe de réalité. Parce que là, il y a une chose dont on ne peut pas s'affranchir, c'est la réalité. Et la réalité, elle sera celle-ci. C'est-à-dire que si, lorsque l'économie reprendra, lorsqu'on pourra retravailler normalement, eh bien, vous devez commencer par payer jusqu'à deux mois de congés payés, peut-être plus, hein, okay. sur la période de confinement. Eh bien, ben, vous ne pourrez pas vous en sortir et l'entreprise disparaîtra. Alors ça sera quoi le résultat Plus de travail. Comment ça s'est passé à l'issue
0: du premier confinement Les salariés ont pris leur congés payés cet été
1: ?– Globalement ça s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'on a fait souvent sur une base de volontariat, pendant les semaines de confinement, on a proposé à nos salariés s'ils voulaient ou pas prendre une semaine voire deux semaines de congés payés sur cette période de pendant confinement. – Pendant le confinement, pendant c'est-à-dire le confinement. qu'il n'y a
0: pas de télétravail à ce moment-là. –
1: Voilà, et lorsque nous avions fait un sondage à la sortie de confinement, à peu près deux tiers des salariés des entreprises de PME avaient accepté de prendre une à deux semaines de congés payés pendant ces périodes de confinement. – Seulement – C'est beaucoup, de tiers, ouais. vous savez, sur la base du volontariat, c'est quand même pas mal, hein, ouais, voilà, ouais, hein, donc ouais. euh, franchement c'est bien. D'autres ont signé des accords dans les entreprises pour régler le problème des congés payés, et puis ben, d'autres ont refusé, là, ben, vous ne pouvez pas vous opposer.
0: – Est-ce que ça, c'est une disposition qui va figurer dans l'accord
1: ?– Non, ce n'est pas prévu d'être négocié dans l'accord. – Donc ça, c'est une quelque chose qui va être… – Parce que ça ne ça, ça, ça fait pas partie du travail, si vous voulez, les congés payés. Ouais. Le, 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 les congés payés, le, le sujet dont on parle, c'est vous êtes au chômage partiel, hein, voilà, parfois de longue durée, et bien pendant que vous êtes au chômage, vous continuez à cumuler vos congés payés. Ouais. Donc vous ne travaillez pas, admettons, pendant six mois dans l'entreprise, vous, vous cumulez tous les mois deux jours et demi de congés payés, mmh. à l'arrivée, ça fait quand même une belle somme cumulée de congés payés, plus ceux que vous n'avez peut-être pas pris de l'année précédente. Vous imaginez, l'entreprise réouvre et vous ne pouvez pas… Soit avoir vos salariés qui reviennent à l'entreprise, soit vous devez faire un chèque de deux mois de salaire avant que vous puissiez, entre guillemets, les remettre au boulot. Mmh. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué Bien sûr, ça va être compliqué. Il faut qu'on en y discute. Ça va se jouer quand C'est en ce moment que ça va se jouer. Ça va se discuter. Il faudrait le discuter le plus tôt possible, en fait. Voilà. Mmh. Que ça, chacun sache à quoi s'en tenir.
0: Euh, par exemple, avec le MEDEF, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde Oui,
1: bien évidemment. C'est des sujets qu'on partage, bien évidemment. On est avec
0: François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Jean-Baptiste sémergent
2: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour François Asselin. Bonjour. Alors j'ai une première question, vous allez voir, c'est une, réaction, c'est une réaction et c'est une question très de terrain. C'est Brigitte. Brigitte, elle vous demande ce que vous allez faire pour les salons de coiffure qui sont actuellement fermés. Hum. – Alors vous voyez la, la, l'absurdité de la situation. – Avec
1: l'interdiction d'aller coiffer à domicile. Hein. – C'est ça, Il y avait, vous aviez des coiffeurs à domicile ou coiffeuses à domicile, on les a interdits d'aller coiffer à domicile par équité de concurrence avec les coiffeurs qui ont un magasin de coiffure. Hum. Hein. Donc résultat, eh bien, tout le monde est déçu et tout le monde est con... n'est pas content. Hein. Donc nous ce qu'on va faire, c'est, que, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on se base sur les mesures sanitaires pour qu'elles puissent être accepter pour que, tout simplement, eh bien, les magasins de coiffure puissent réouvre, réouvrir. – Le 13 novembre on, on, donc ?– Le pardon. 13 novembre, on a un modèle très simple avec la coiffure, c'est la prise de rendez-vous, hein. franchement, c'est comme chez le médecin, voilà. on peut très bien se dire, eh bien, je prends un client toutes les demi-heures, ou des, deux clients toutes les demi-heures, parce que je peux séparer voilà, euh, le magasin euh, en plusieurs parties sans que les gens se croisent, etc., sans qu'ils se rapprochent de trop, enfin, il y a des mesures de bon sens qui peuvent être appliquées, ils ont été exceptionnel, hein, les coiffeurs, sur les prises de mesures sanitaires, beaucoup de coiffeurs refusaient un client qui ne voulait pas enlever son masque, je l'ai vu, hein, et on, on a beaucoup témoigné là-dessus, donc il faut surtout prendre en compte les efforts qu'on fait ces On manque de bon sens dans
0: cette période
1: Enfin, – C'est les autorités ça, c'est ça. De bon sens. écoutez, moi je m'interroge, moi je m'interroge parce qu'il y a quand même beaucoup de bon sens dans tout cela, ce sont des gens qui veulent travailler, ce sont des gens qui acceptent les mesures sanitaires, y compris si on leur demande de renforcer les choses, hein. et puis à côté de ça, eh bien, on a un gouvernement qui hésite beaucoup à écouter cette France, qui est la colonne vertébrale du pays, il ne faut quand même pas l'oublier, quoi. donc euh, on se sent franchement complètement incompris, et c'est injuste.
2: – Autre question alors on reste sur du terrain, c'est Paris ce qui s'étonne que le PGE bénéficie uniquement aux cafés, hôtels et restaurants. Je rappelle ce qu'est le PGE, c'est le prêt garanti de l'État. par l'État. Non, le prêt garanti par
1: l'État bénéficie à toutes les entreprises. Voilà. Ah mais alors pourquoi pas Paris bah Parce qu'il bah, voilà. est, est mal informé. Voilà. <rire> voilà, Il est mal informé, il n'est peut-être pas adhérent de la CPME, je suis ouais. désolé pour lui.
2: Il <rire> y a des entreprises qui refusent d'utiliser le PGE Ah, vous n'êtes pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé de, de si contracter, si de signer, hein. oui. si
1: vous en avez besoin. Hein. Donc si vous en avez besoin, surtout faites-le, prenez un PGE si vous en avez besoin. C'est, évidemment, c'est garanti par l'État, vous n'avez pas de caution personnelle. Pour une fois, dans la vie d'un entrepreneur, on ne vous demande pas de caution personnelle. Ben, – Écoutez, faut, franchement, il faut y aller. Si ça peut vous sortir, effectivement, de la période compliquée qu'on traverse, eh bien, il faut le signer. – Les banques jouent le jeu ?– Oui, globalement, oui. Alors après, il y a des banques qui ne signeront pas de, de prêts garantis par l'État avec leurs clients parce que leurs clients sont dans une telle situation que même en temps normal, ils n'auraient pas eu accès au crédit, malheureusement. Et là, il faut les accompagner vers
2: le tribunal de commerce et traiter la personne humaine, le chef d'entreprise. – Un autre internaute, selon Ticoa, Emmanuel Macron a fait des cadeaux aux grandes entreprises, mais est-ce qu'il a aussi fait des cadeaux aux petites entreprises je Déjà, pas... La critique Emmanuel Macron, le candidat ou le président des grandes entreprises
1: Non, écoutez, très honnêtement, ce qu'a fait le gouvernement pendant toute la période, la première période de confinement, avec les mesures d'accompagnement qui ont été adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la mesure pandémique, franchement, c'était plutôt une, c'était intelligent dans la manière de traiter les choses. Il n'y a pas eu de match grandes entreprises petites entreprises. On ne va pas laisser tomber Airbus, on ne va pas laisser tomber Air France. Nous sommes tous d'accord. Et bien moi, je demande qu'on ne laisse pas tomber non plus nos petits commerçants, nos petites entreprises.
2: Mmh. – Autre question ?– On reste sur les mesures gouvernementales, vous allez voir, c'est Nicolas qui se plaint des charges, qui asphyxient l'activité de son entreprise aujourd'hui, même euh, il demande s'il ne va pas devoir mettre la clé sous la porte.
1: – De toute façon, vous savez, hein. s'il ne peut pas payer Ça ces c'est charges, une rengaine les,
2: les, les charges… Bah – Oui, bah, bien évidemment,
1: mais il faut demander l'exonération, que voulez-vous euh, Vous avez un tel, de mur, un tel mur de dette qui s'accumule, d'ailleurs Alors, on aura le même problème pour le pays… – Ça C'est fait hein. pour le
0: premier confinement
1: pas pour toutes les professions. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez des commerces qui sont fermés. Ces commerces ont des fournisseurs. Parmi ces fournisseurs, il y a des gens qui ne travaillent et qui ne distribuent qu'à travers le commerce de proximité. Mmh. Ça fait comme euh, l'hôtellerie-restauration. On a découvert qu'il y avait des professions qui ne vivaient qu'à travers l'ouverture des restaurants. Mmh. Les distributeurs de boissons professionnelles, eux, ils n'ont rien aujourd'hui. Ils ne sont pas fermés administrativement. Vous voyez ce que je veux dire Donc il va falloir malheureusement, pour les finances de l'État, eh bien, accompagner tout le monde. – Alors, il n'y a pas des systèmes d'assurance L'assurance, non. L'assurance perte d'exploitation ne couvre pas le risque pandémique, sauf pour 3% des contrats, plus 4% des contrats qui sont un petit peu en zone grise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que ça couvre ou pas. Les assureurs n'ont pas été, on va dire, très Eux proactifs. Eux n'ont pas joué le jeu,
0: contrairement aux banques
1: ils n'ont, Non, ils n'ont pas été proactifs au départ. Ils ont beaucoup hésité à se tourner vers leurs clients. Et ils y sont pris très tardivement. Résultat, eh bien, ils n'ont pas une image très positive de l'ensemble de leurs clients. Ça va leur coûter, au bout, relativement cher parce qu'ils alimentent le fonds de solidarité que le gouvernement leur a demandé d'alimenter. Ils auraient mieux fait de se tourner d'abord vers leurs clients et de voir quelles étaient les solutions qu'on pouvait mettre en place ensemble.
2: Parce que là, ils vont du coup donner du côté du gouvernement et ne pas avoir une belle image du côté de leurs clients. Dernière question. Oui, On une passe. dernière question plus large. Alors je, passe, je parle au chef d'entreprise que vous êtes, c'est Nanta qui regrette que les entrepreneurs ne soient pas assez reconnus dans la société alors qu'ils créent de l'emploi. Mmh. Mmh. Ce que vous avez cette impasse, on parle des vieux sujets, vieux sujet,
1: les... mais vieux sujets. Mais si vous voulez, vous avez, c'est pas compliqué. S'il y a des salariés dans le pays, c'est qu'il y a des entreprises. Point. Et qu'est-ce qui est à la tête des entreprises Ce sont les entrepreneurs. C'est pour ça que nous, notre stratégie pendant cette période pandémique, c'est on protège nos salariés, on, port, on protège la personne morale, l'entreprise, et on protège la personne physique, le chef d'entreprise. Pourquoi Parce que lorsqu'il s'agira de redécoller, de quel profil de femmes et d'hommes on aura besoin mmh. d'entrepreneurs, ceux qui sont capacité de prendre des risques. Et derrière leur prise de risque, ils emmènent le monde avec eux. Ils créent de l'emploi. – François
0: cela, cet épisode, on ne sait pas combien de temps il va durer, est-ce qu'il est propre à changer le dialogue social en France
1: ?– Je l'espère, je l'espère. – En bien euh, ou
0: en mal, je ne sais pas.
1: – Au niveau de l'entreprise, très honnêtement, euh, moi je sens qu'il y a beaucoup de solidarité entre euh, le chef d'entreprise et, salarié, et ses salariés, parce que de toute façon… On... – Ça a rapproché les uns des autres – On ne s'est jamais vraiment éloigné parce qu'on vit la même réalité humaine, on vit dans le même bassin de vie. Vous emmenez vos enfants à la même école que vos salariés emmènent leurs enfants. Et c'est pour ça que souvent la charge émotionnelle est terrible lorsque vous devez licencier, parce que vous ne licenciez pas un numéro, vous licenciez une personne que vous connaissez, que vous avez vu grandir, qui parfois vous a même vu grandir. Moi j'ai repris l'entreprise il y a 28 ans, j'aime mieux vous dire, il y en a qui m'ont connu en culotte courte et je les vois partir en retraite. C'est des moments mais, profondément humains, c'est beau cette chose-là. Donc effectivement, dans nos entreprises, dans des périodes compliquées comme ça, ça se ressent le lien, parce qu'on voit bien que l'angoisse des uns et l'angoisse de l'autre, ça fonctionne dans les deux sens.
0: – D'accord, merci François Asselin, merci. merci d'être passé dans les studios du Figaro ce matin pour parler de toutes les problématiques liées à ce, à ce confinement, euh, la fermeture des commerces et le télétravail, merci à vous à toutes vos questions euh, qui étaient euh, très concrètes et qui ont été posées ce matin par Jean-Baptiste Sémergent. et à demain si vous le voulez bien.